0: 5 Buku-buku saudara Wotsmani secara lengkap dapat Anda peroleh di toko buku Yasmerin, Tokopedia, Google Playbook, atau di website resmi yasmerin.com Selamat menikmati seri Renungan hari ini. Syukur
1: pada Tuhan, saudara-saudari yang terkasih, kita kembali di dalam Renungan Podcast Emana. Ini sudah masuk bulan demi bulan ya tidak terasa minggu demi minggu saya dan saudara Irfan bersama-sama kita belajar saling menggembalakan dan juga saling sharing dengan saudara-saudari sekalian. Saudara Irfan bagaimana kabarnya menikmati penggembalaan Tuhan? Saudara.
2: Ya puji Tuhan tentu ya Tuhan kembali yang baik. Amin. Ya ada penggembalaan Tuhan ya apa namanya? Kemarin ada libur panjang juga, ya kan?
1: Yeah.
2: So, ya, puji Tuhan sampai saat ini tidak ada sakit, ya kan? Kemudian bisa berbagian dalam program podcast Emana ini. Amen.
1: amin. puji Tuhan. Nah, hari ini kita akan masuk ke satu topik ya, selama satu minggu, mengenai pemenang. Ya, jadi, setiap di tengah situasi yang... Uh, Belum menentu dan banyak sekali pergumulan, kita tentu ingin punya satu kemenangan. Tapi sebenarnya pemenang seperti apa yang ada di dalam rencana Allah? Hari ini kita masuk ke dalam judul Rencana Kekal Allah. Ingin tahu bagaimana jadi pemenang? Harus tahu terlebih dulu Rencana Kekal Allah. Saya bacakan ayatnya di efesus 1-23, ya yaitu jemaat atau gereja yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Sir Evan bisa sedikit tambahkan mengenai ayat ini apa hubungannya dengan rencana kekal Allah?
2: Ya, baik. Ya puji Tuhan. Ya rencana kekal Allah ini bisa dikatakan ada di dalam kekekalan yang lampau ya. Jadi eh, apa Allah kita adalah Allah yang hidup Amen. dan ketika kita bisa melihat rencana kekal Allah ini adalah perkara yang sungguh sangat luar biasa ya. Kita sungguh perlu memuji Tuhan untuk firman-Nya, yeah. bahwa hari ini rencana kekal Allah, tentu ada kaitannya dengan kita manusia, makhluk ciptaannya ini. Dan ketika menyinggung manusia makhluk ciptaannya ini, ada hal yang sangat khusus, sangat-sangat berkaitan erat dengan rencana kekal Allah ini, yaitu gereja yang di dalam ayat tadi, Dikatakan jemaat tubuhnya. Jadi gereja, Amen. jemaat yang adalah tubuhnya itu ada di dalam rencana Allah. Dan salah satu rencana Allah atas gereja, atas kita, kaum berimannya adalah supaya kita bersama-sama menjadi kepenuhan dia. Kepenuhan Allah yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Ya, jadi kita bisa mengenal rencana Allah ini ya.
1: Betul, betul. Ini luar biasa ya, karena di dalam rencananya dia ingin kita, gereja menjadi kepenuhan dia, kepenuhan Allah ya. Wah, apa itu menjadi kepenuhan Allah, dan apa itu rencana Allah, nanti kita akan bahas lagi. Mari kita lihat apa yang dikatakan di buku ini. Paragraf pertama mengatakan bahwa Allah memiliki rencana kekal sebelum dunia dijadikan. Ada dua sasaran dalam rencana ini. Pertama, menjadikan segala sesuatu untuk mengekspresikan Kristus. Kedua, membuat manusia seperti Kristus, yaitu memiliki hayat dan kemuliaan Kristus. Sementara Allah ingin mencapai kedua sasaran ini, dia menemukan dua masalah. Pemberontakan iblis atau Setan dan kejatuhan manusia. Untuk mencapai dua sasarannya, Allah harus menyelamatkan manusia yang jatuh, dan menyingkirkan iblis si pemberontak. Jadi dalam rencana kekal Allah ini tidak berjalan smooth ya. Ada juga oknum atau pihak yang ingin menggagalkan rencananya. Ya, betul sekali.
2: Ya, jadi uh, pernyataan tadi itu benar ya. Jadi Allah ingin manusia, gerejanya itu mengekspresikan dia, kemudian memiliki hayat dan kemuliaan Kristus. Nah, kita tahu melalui kitab kejadian bahwa manusia yang diciptakan Allah ini jatuh. ya, Dia dihasut oleh iblis atau satan itu. Dan manusia yang seharusnya makan pohon kehidupan atau dalam bahasa aslinya pohon hayat, ya, pohon cowe hayat Allah. Eh, karena hasutan si musuh, si iblis, manusia malah makan pohon buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat. Yang Allah larang ya, kamu tidak boleh makan sebenarnya ya. Tapi mereka makan. Ya namun puji Tuhan ya. Walaupun ketika kita melihat kejadian pasal satu. Seolah-olah rencananya digagalkan oleh musuh. Namun sebenarnya Allah kita adalah Allah yang sangat berhikmat. Eh, apapun segala sesuatu yang dikerjakan oleh musuh. Tidak dapat menghentikan rencana Allah ini. Jadi... Nah, dia memiliki satu hikmat yang walaupun Iblis berusaha bagaimana mungkin untuk merusak rencana ini, Allah tetap akan mengerjakan rencananya dan akan berhasil. Ya, jadi sasaran tujuan Allah terhadap rencananya ini pasti akan tercapai, Amin. pasti akan terampungkan. Amin. Karena Allah kita penuh dengan hikmat, dia tahu bagaimana dia bekerja khususnya ke atas kita.
1: Amin. Si Tuhan ya meskipun ada seolah-olah sedikit masalah ya, tapi rencana Allah tidak akan pernah dapat digagalkan. Jadi saya menangkap itu sangat baik. Segala yang Tuhan rencanakan pasti akan tercapai, pasti akan berhasil. Nah, karena itu untuk mencapai dua sasaran Allah dan membereskan dua masalahnya maka Tuhan Yesus menjadi manusia dan merampungkan penebusan. Saya rasa ini cukup jelas ya, seharusnya Anda tahu. Nah, di dalam penebusan ini ternyata ada tiga aspek. Satu adalah penggantian untuk individu, yang kedua perwakilan untuk gereja, dan ketiga adalah mengepalai untuk segala sesuatu. Penggantian untuk individu, perwakilan untuk gereja, mengepalai untuk segala sesuatu. Kristus sebagai kepala mencakup segala sesuatu. Ketika kepala Mati, segala sesuatu juga tercakup dalam kematian kepala. Kematian Kristus adalah kematian yang almuhid. Kristus menanggulangi segala sesuatu di kayu salib. Dia meremukan kepala ular dan menanggulangi iblisi pemberontak dan semua pekerjaannya di kayu salib. Dia menyelamatkan manusia yang jatuh di kayu salib. Wah, ini cukup uh, tinggi pewahyuannya ya, Saudara Irfan ya. ada Ternyata kematian Tuhan, penebusan Tuhan itu enggak cuma sekedar menebus dari dosa ya. Ada aspek yang sangat dalam di sini, mungkin bisa dijelaskan.
2: Ya, benar sekali ya. Jadi, mengenai penebusan, memang banyak orang tahu ya, oh, Yesus mati di kayu salib. Dan melalui dia disalibkan, kita manusia yang berdosa ini bisa memperoleh pengampunan atas dosa-dosa kita. Namun, ya. penebusan yang dilakukan Tuhan, itu bukan hanya demikian ya. Jadi penebusan mengacu juga kepada kita dibeli. Kita bukan lagi menjadi milik kita lagi. Jadi kalau misalkan beli, wah ini saya tebus dengan uang sekian. Nah, ini yang menjadi milik saya. Jadi sebenarnya Allah menebus kita, diri kita. ya. Diri kita ini bukan lagi milik kita. Kita telah dibeli dengan darahnya yang mahal. Jadi artinya tadi penggantian. Penggantian apa? Penggantian posisi. Dulu adalah milik si musuh, si iblis, sekarang milik Allah. Dulu ada di dalam kerajaan gelap, sekarang sudah pindah ke dalam kerajaan terang. Kerajaan anaknya yang terkasih. Jadi ini perkara per individu. Setiap orang yang percaya pada Tuhan, beroleh selamat, menerima penebusannya. Kita sadar kita kini adalah miliknya. Kita bukan lagi milik iblis, bukan lagi milik dunia, kita Benar-benar adalah milik Allah Amin Nah setelah pergantian ini uh, Alkitab juga sebenarnya mewahyukan ketika kita ditebus Kita menjadi milik Allah Allah menempatkan kita Seperti tadi ya di dalam tubuhnya Dia sang kepala Kita anggota-anggota tubuhnya Jadi Di satu sisi secara Individu dia Memindahkan kita Kemudian cara posisi dia menghubuskan kita, kita bisa bersama-sama dengan dia di surga. Kan. Ini adalah posisi. Uh, namun secara kelompok, cara bersama-sama uh, di dalam gereja, di dalam tubuhnya, dan yang mengambil Kristus sebagai kepala, hari ini kita di dalam gereja menjadi wakil Allah di bumi. Yang kan. uh, uh, istilahnya berkuasa di bumi mewakili Allah ya. jadi ini dari aspek gereja sebagai wakil Allah kemudian setelah kita masuk ke dalam gereja bersama-sama dengan anggota tubuh yang lain kita harus mengarahkan diri kita kepada Kristus sebagai sang kepala maka dari itu di dalam kehidupan kita perlu mengambil Kristus ini sebagai kepala dia berhak memimpin ...segala tindang tanduk kita. Amen. Jadi benar sekali perkataan tadi ya... ...kematian Tuhan itu begitu almuhid. Dia begitu bisa mendapatkan seluruh diri kita... ...secara pribadi maupun secara korporat dalam gereja. Nah kata almuhid ini mungkin masih agak-agak... ...bagi saudara-saudara yang baru pertama kali mendengar ya... ...ya ini yeah. dalam bahasa Inggris... ...almuhid ini sama dengan all inclusive. Amin. Jadi kematiannya ini mencakup segala sesuatu. Sekarang. Jadi segala sesuatu itu ada ya, di dalamnya. Jadi kematian Tuhan itu menanggulangi segala sesuatu yang negatif yang ada di dalam alam semesta. Jadi segala sesuatu yang negatif, ya semua sudah disalibkan bersama dengan Dia. Uh, dia menebus kita. Semuanya sudah dibereskan oleh Tuhan. Jadi ya kita Amin. perlu bersyukur ya. Kematiannya Al-Muhid. Menanggulangi segala sesuatu yang negatif di dalam alam semesta ini, nah, dia menanggulangi dosa, daging, dunia, iblis, ya. Amin. Dalam puji kematiannya Tuhan. ini. Amen.
1: Wah, ini benar-benar dalam ya, saudara, saudara. Ya, kalau kita nggak dengarkan topik podcast hari ini, mungkin pengertian kita akan penebusan Tuhan, ya, penebusan Tuhan itu sangat minim, saudara, saudara. Tetapi puji Tuhan, ya. melalui saudara-saudara, melalui uh, banyak yang bercerita menggali Firman, kita tahu bahwa wah kematian Tuhan itu all inclusive, mencakup semuanya ya bukan hanya menyelesaikan masalah pribadi kita, bahkan masalah yang utama ya uh, yaitu iblis, bahkan kedagingan dunia ya bahkan juga segala sesuatu tadi diselesaikan semua di atas kayu salib. Wah ini luar biasa. Tuhan, saya lanjutkan sebelum nanti sudah Irfan tutup dan kita bisa sama-sama berdoa. Dikatakan bahwa Allah menempatkan gereja dalam posisi apa? Saya rasa tadi sudah Irfan sudah sedikit sentuh. Apa misi yang Allah ingin gereja pikul di bumi? Kemudian, mengapa Allah mengizinkan iblis yang kepalanya telah diremukkan untuk tetap tinggal di bumi? Juga pertanyaan banyak orang. Allah ingin gereja di bumi tidak hanya mengabarkan injil, menyelamatkan orang berdosa. tetapi juga membuktikan kemenangan Kristus di kayu salib. Allah mengizinkan iblis tetap tinggal di bumi untuk memberi kita kesempatan membuktikan kemenangan putranya. Wah ini luar biasa. Allah ingin agar kita membuktikan kemenangan putranya. Kita adalah kelanjutan dari Kristus. Kita harus memperluar, memperluas Kristus. Sama seperti kita adalah perluasan Adam. Tuhan mengizinkan kita tetap tinggal di bumi adalah untuk merampungkan rencana kekalnya, mencapai tujuan
2: kekalnya.
1: Amin. Tujuh Tuhan. Sudah Evan silakan.
2: Ya, jadi setelah ditebus, gereja tentu ada di dalam posisi yang dikuduskan Di Efesus pasal 2 ayat 6, di sana dikatakan kita didudukan bersama dengan dia di surga. Jadi posisi kita, walaupun kita masih ada di bumi, pandangan Allah, yang sudah menyalibkan Kristus, dia membawa kita bersama-sama dengan dia juga di surga. Jadi, kaum beriman hari ini telah didudukan bersama-sama dengan dia di surga. Nah, kemudian misi yang Allah ingin pikul di bumi hari ini, ya tentu, ya tadi benar ya kita bawa kemenangan. Jadi, kemenangan apa? Kemenangan di dalam kita melaksanakan segala sesuatu yang menurut rencana Allah. Kita melakukan segala sesuatu menurut kehendaknya. Dan kita bisa lihat ini dalam Timotius ya Bahwa Tuhan mengendaki Supaya manusia ini beroleh selamat Juga mencapai pengetahuan yang penuh Akan kebenaran Kebenaran ini menghuduskan kita Kebenaran ini memberdekakan kita ya, Jadi Allah mengizinkan Iblis tetap tinggal di bumi Supaya apa? Supaya manusia Bisa Melalui Asutan-asutan Iblis ini Kemudian melalui ujian cobaan dari si musuh ini manusia yang ingat kepada Tuhan dia kembali kepada Tuhan dia bisa mengalami Tuhan secara riil ya jadi hari ini iblis memang masih ada di bumi dan Allah sebenarnya ingin anak ibis itu ciptaannya Allah kita manusia juga ciptaannya Allah dia ingin ciptaannya yang mengalahkan ciptaan ini ya jadi manusia sebenarnya ...akan dipakai oleh Allah untuk mengalahkan si Iblis. Ya karena dia penuh dengan kedolatan, dia penuh dengan keadilan benaran. Jadi dia ingin manusialah yang nantinya akan mengalahkan si musuh itu. Amen. Jadi hari ini kita boleh satu dengan Tuhan, kita boleh mengalami... ...bagaimana Allah secara real, secara pribadi dalam kehidupan kita sehari-hari... Karena kita satu dengan Tuhan, kita bisa mengalahkan si musuh ini. Manusia dapat membutuhkan kemenangan Kristus, dan manusia dapat memperluas Kristus, dan manusia ini bisa merampungkan rencana kekal Allah dan mencapai tujuan.
1: Amin. Puji Tuhan, saya sungguh menikmati persekutuan hari ini. Kiranya sudah juga bisa menikmati. Tuhan memberkati. Terima kasih, saya Irfan bisa menutup di dalam doa.
2: Baik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Pada hari ini kami bisa kau oh, melihat apakah rencana kekalmu. Amin. Khususnya terhadap kami, terhadap gereja. Amin. Kami sungguh rindu Tuhan menjadi gereja yang dipenuhi oleh dikau dalam segala sesuatu. Amin. Tuhan Yesus, dapatkan kami semua yang mendengar podcast Bagaimana ini Tuhan? Biarlah kami bisa melihat rencanamu atas kami. Kami bisa semakin mengapresiasi... ...setiap aspek penebusan... ...yang telah Kau kerjakan bagi kami. Dapatkanlah hari-hari kami... ...kami mau terus memproklamirkan... ...betapa Kau telah dengan sempurna... ...menebus kami... ...sehingga kami sekarang adalah milik-Mu. Kami bersama-sama dengan anggota tubuh-Mu... ...mengambil di Kau sebagai kepala. Kami Amen. bisa... mewakili dikau di muka bumi ini, menyatakan kemenangan atas si musuh di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bekatilah kami semua, Tuhan, hanya di dalam nama-Mu lah kami sudah berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih, Saudara.
0: Sekian podcast Renungan Emana hari ini. Kami akan kembali pada seri berikutnya. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan roh kudus menyertai kita semua.